0: Entramos em 2022, ainda com o espírito quebrado por dois violentos anos de Covid-19, mas crentes de que o pior já havia passado e que à nossa frente teríamos finalmente os nossos loucos anos 20. Mas eis que tudo mudou outra vez e outra vez ficámos sem chão. A guerra na Ucrânia está a manchar de sangue um país e dois povos e a atiçar uma perigosa combustão económica e social na Europa. Um velho, novo léxico entrou na vida dos portugueses. Inflação, aumento do custo dos bens essenciais, taxas de juros a subir mais rapidamente do que o previsto, crise energética... Enfim, 2022 está a doer forte como sal numa ferida. E 2023... Imaginamos que é o ano de todas as incertezas, 2024 talvez ainda mais. Eu sou Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast Ideias para Consumir da Dec Proteste, peço a Luís Marques Mendes, advogado, político e comentador da atualidade nacional e internacional, que ponha os binóculos que tão bem lhe conhecemos. E me ajuda a olhar para 2023 e a perceber o que aí vem. E aproveito que o Pode Pensar faz um ano, este podcast está agora a comemorar um ano de existência, é por estes dias, a, a passagem do aniversário. Também aproveitamos para refletir sobre os 30 anos, é outro aniversário da Dec Protest com o um observador privilegiado da linha do tempo portuguesa, que é Marques Mendes. Três décadas depois de inaugurada a busca pela escolha acertada da Dec Protest na altura com um teste a detergentes em pó, mantém-se sólido o pilar que guia a ação da defesa do consumidor. Independência. Os detergentes esses nunca saíram do radar da DECProteste, mas há tanto mais que em 30 anos passou a caber na palavra consumo. Bem-vindo ao Pode Pensar, Muito uh, obrigado. Luís Marcos Mendes. obrigado. Obrigado pelo convite. É um em prazer.
1: lugar, Parabéns, Muito duplos. obrigado. Em segundo lugar, a DECO, pelo, pelo aniversário da sua fundação, e ao podcast.
0: Muito obrigado, em nome do podcast e em nome da DEC Proteste. Primeira bom. pergunta para o cidadão Luís Marcos Mendes, mais do que outra Sim. das suas reencarnações ou encarnações, se quiser. Uhum. Luís Marcos Mendes tem de pagar contas, ir ao supermercado, provavelmente, por uhum. combustível no carro, aquecer a casa no inverno, uhum. olha para 2023 e o que é que vê? O que é que o inquieta mais?
1: Um pouco tudo. Porque acho que 2023 é mais ou menos um ano da tempestade perfeita, uhum. porque nós temos a guerra, que vai continuar provavelmente em 2023, uhum. e é a primeira vez em muitas décadas que nós temos uma guerra na Europa, até agora estávamos habituados a ver guerras muito à distância, agora temos uma guerra na Europa, é connosco. Uma guerra deste tipo é a primeira desde a Segunda Guerra Mundial? Desde a Segunda, desde 45, Sim. e portanto já são muitas décadas, em que todos nós, portugueses, ocidentais e especialmente europeus, achávamos que a paz era um, algo definitivamente adquirido. Uhum. Tal como nós achamos sempre que a democracia, que a liberdade, são direitos perfeitamente adquiridos. E com o tempo vamos percebendo que não são assim tanto quanto isso. É preciso ir fazendo permanentemente pedagogia em torno destes valores. Mas, portanto, voltando ao meu raciocínio, temos a guerra, que é, de facto, uma situação atípica, absolutamente excepcional, inesperada. Temos a inflação, que já vinha de antes da guerra, uhum. já vinha na parte final da pandemia e que se agrava, evidentemente, com a guerra. E, e uma consequência também do, ah, do tempo pandémico, não é? Claro, exatamente. Começou aí sim. Uh, o, fenómeno, o fenómeno da inflação, que há é algo também que nós já há mais de 20 ou 30 anos não conhecíamos. Eu ainda vivi o tempo de altas inflações, mas uma parte grande da população já não. E isto é um imposto escondido, que come salários, come valores, sem as pessoas praticamente se aperceberem. Como se isto não chegasse, nós temos subidas enormes, taxas de juros. Nós na Europa que é uma ainda pena que não vimos bancos, nada. É uma pena já agora deixe-me só fazer sim, um sim. parênteses,
0: é uma pena que os bancos não façam também refletir isso nas taxas dos depósitos. Dos depósitos.
1: Mas acho que vai ser inevitável. É uma questão acho de tempo. Que vai ser inevitável. É uma questão de tempo. Okay. No próximo ano parece-me que isso é inevitável. Para, para porque... já só compensa há... e para os certificados da Fora. Exa é? Exatamente. Para os certificados já está a compensar. Mas os depósitos acho que é mais inevitável, uhum. mais mês, menos mês. Porquê? Porque os, ban... os, os, os bancos vão repercutindo as orientações das decisões do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu tem andado um pouco atrasado nesse plano relativamente à Reserva Federal Americana e, portanto, Vamos ter, infelizmente, uma subida das taxas de juro, que também é mau, do ponto de vista do investimento uh, e do ponto de vista do consumo. Ou seja, nós juntamos aqui uma componente uma componente de inflação, de guerra, de subida das taxas de juro e de uma ameaça muito séria de recessão. Porquê? Uhum. Porque a grande novidade é em relação a 2022, que é o ano que está a acabar, a grande novidade que podemos ter no próximo ano, infelizmente, é uma recessão uma recessão a começar na Alemanha, que é muito natural que, que comece ainda este ano e, e noutros países e, portanto, que pode eventualmente atingir toda a zona euro. Portanto, há neste momento uma grande incerteza. Ou seja, 23 é o ano da tempestade perfeita, quer dizer, é quase impossível acontecerem coisas tão fora do lugar tão atípicas e tão, e, 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 e tão mais do ponto de vista das pessoas. Porque, por exemplo, nós tivemos a Troika foi uma situação dramática. Foi uma situação psicologicamente, politicamente, socialmente dramática, uhum. com cortes de salários, com cortes de pensões. É, mas a situação hoje é diferente, mas nós vivemos duas realidades, dois pressupostos que não existiam na altura. Não havia um problema de guerra em que... Há os problemas de segurança e os problemas económicos uhum. associados. E não tínhamos também um problema, sei lá, de inflação, que toca desde logo nos bens alimentares e na, e na energia. Portanto, do ponto de era vista... Era um problema
0: grande, mas um problema circunscrito àquela área. Era, era à circunscrito.
1: Evidentemente que há determinados setores, como pensionistas, funcionários públicos, evidentemente não passaram bem, porque tiveram cortes em concreto, efetivos, reais. Portanto, Sim. isto custa. Mas agora, agora há estes cortes indiretos por via da inflação, uma vez mais em setores grandes como pensionistas e reformados, mas, por, mas tem o resto da população que se sente -se atingida por subidas brutais. Por exemplo, citando aqui a DECO, que eu costumo citar periodicamente nos meus comentários, o cabaz alimentar que a DECO protesto, sim. É que protesto preparou com 60 e poucos produtos. A sua evolução da, de 24 de fevereiro até aos últimos dias é de um crescimento à ordem de 15%, 15% é mesmo acima da inflação que o governo espera. Isto é dramático do ponto de vista que do Porque a inflação
0: futuro. não é igual, nós vemos não, a média, mas depois setorialmente há Exato. coisas dramáticas. Na
1: parte alimentar, é, e, portanto, o mérito é da Dec protesto Eu tenho usado nos meus comentários de 15 em 15 todos dias. Todos os domingos, dados. não Não sim. direi todos os domingos, faço mas só 15 em 15 sim, dias sim, para, sim. Para, para, para não amassar. Também muito. <risos> mas, mas é muito útil porque na parte alimentar vê-se que apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos, incluindo de fiscalização... Os preços dispararam. Dispararam muito hum. acima da inflação. Quer dizer, é quase o dobro da inflação prevista. Portanto, 2023, infelizmente, falando com, com, com verdade é um ano, é um facto, um ano difícil para as pessoas e para as famílias.
0: Falou aí da Europa, uh, e nós já vamos até centrar-nos um bocadinho mais na sim. Europa, e até depois também no sim. orçamento, na, nas propostas do claro, orçamento do, do, do Governo para 2023, mas eu, eu era capaz de até sugerir agora um voo um bocadinho sim. mais alargado. Sim. Quando olhamos, como disse, e muito bem, claro, uh, que a Alemanha claro. é provavelmente o motor económico da Europa, e provavelmente vai entrar em recessão, isso é mais notícias para nós, Portugal. Claro. É um dos nossos maiores parceiros, sim. se não o maior parceiro... Claro. económico claro. compramos claro. muita coisa portanto em recessão vai comprar-nos menos Sim, é temos uma China também com um crescimento muito abaixo muito do baixo. que é esperado e depois este uhum. este uh, congresso uhum. do PCC do sim. Partido Comunista Chinês, claro. aquela coisa opaca, aquele partido-estado uh, que está a aumentar esta tensão com Taiwan, com os Estados Unidos. Claro, claro. Temos a Coreia também a, claro. a criar claro. mais problemas. Temos o Irão e Israel sim, sim. Uh, neste momento também provavelmente uh, vamos ver como é que a coisa claro. evolui com a aproximação claro. do Irão, a, eventual sim, aproximação sim. do Irão claro. à Rússia, Israel poderá ter de tomar posições. Claro. Uma pessoa pensa nisto e Exatamente. fica a pensar que o mundo
1: está a um sítio muito perigoso. Está muito perigoso, sem dúvida. E sobretudo, sobretudo eu acho que isto é um, um choque para a generalidade, por exemplo, dos europeus e, e dos portugueses, Porquê? porque, com exceção de algumas elites, a generalidade das pessoas a generalidade das pessoas, incluindo pessoas que viveram, já são poucas, o período da Segunda Guerra Mundial, deram por adquirido que, por causa do projeto da União Europeia, por causa da NATO e por causa de várias outras razões, o fim da Guerra Fria, que o mundo estava definitivamente diferente. E definitivamente diferente para melhor. E, que o problema e a da... fé no futuro era Exato, sempre exatamente. grande, não é? E que o problema da paz, da segurança internacional eram dados mais menos adquiridos e de repente há um morro no estômago. De repente há um morro no estômago. Os exemplos que deu são uh, muito paradigmáticos. Quer dizer, nós temos, por um lado, a guerra, uma guerra na Europa que já não estávamos minimamente habituados, nem imaginávamos. Nós temos, de facto, a... Uh, cada vez mais um problema sério entre os Estados Unidos e a China. Uhum. Mesmo terminando a guerra, eu acho que esta bipolarização do mundo entre os Estados Unidos e a China é inevitável. E a gente não sabe exatamente que consequência. É a nova política norte-americana. Saíram do, do Indo-Pacífico, claramente, claramente para que o epicentro político global fosse centrado no Indo-Pacífico. Uhum. E, portanto, isto... É uma, vai ser uma realidade nova e vai uma realidade nova que vai gerar novas tensões uh, internacionais e provavelmente Nós... novos equilíbrios que serão de alguma claro. calma, mas até lá chegarmos sim, claro, o problema é eu até lá chegarmos e sim. sobretudo o clima de tensão Uh, e a escalada, que a dada altura de facto pode existir. Agora temos a escalada da guerra, mas podemos ter outras noutra ocasião.
0: Acredita a outra na mudança, possibilidade deixa-me só interromper, já que estamos a falar no Indo-Pacífico, claro. porque isto é, um, é uma coisa que depois pode afetar-nos muito. Sim. Acredita na possibilidade, o discurso da China tem endurecido em relação a Taiwan.
1: Uhum.
0: Uh, parece perceber-se dentro da própria China que Xi Jinping está a deitar tudo fora o que Deng Xiaoping fez sim, como doutrina e claro. a voltar aos tempos de mal do homem todo. Já. E agora claro, provavelmente vai claro. ficar o imperador da China até à morte
1: Exatamente.
0: Uh, Ele obviamente está a observar O que a Rússia está a passar Na Ucrânia da dificuldade claro. Que está a, a acontecer claro. Acredita que o cenário De uma invasão de, de Taiwan Possa acontecer Ou dizer, é apenas para consumo interno quer
1: dizer, Acho que é possível É, não me parece provável Uhum. não me parece provável. Porque Ou isso seja, seria catastrófico para a economia mundial, não, diria. Não, acho, acho que é uma catástrofe do ponto de vista da segurança, do ponto de vista económico, do ponto de vista da relação com os Estados Unidos. Eh, ia ser uma situação muito difícil. Não sei se desencadearia uma guerra, do género que estamos habituados, mas ia ter inevitáveis consequências. Eu julgo que não vamos chegar a esse ponto. Não vamos chegar a esse ponto. Quer dizer, é relativamente compreensível algum tipo de Alguma musculação, pelo menos no discurso, que a China uhum. teve relativamente a Taiwan, depois do que aconteceu agora, no mês de agosto, de algumas também investidas políticas ou diplomáticas dos Estados Unidos eh, no, no apoio a Taiwan. E, portanto, estas retaliações políticas ou diplomáticas em retóricas acontecem sempre.
0: Eu julgo que... E a China joga muito a longo prazo também, Sim, não é? Sim, a China tem uma, assim.
1: tem uma paciência histórica. <risos> e, portanto, e sobretudo eu acho que a China tem aqui um tipo de intervenção e um tipo de inteligência política e diplomática bem diferente do da Rússia. É preciso vermos que a China cresceu muito nos últimos anos, neste momento atravessa uma crise séria, é por causa da, da política do Covid-0, mas não apenas por isso, e a China precisa imenso do Ocidente e da Europa para crescer e para se desenvolver. É a filha é, e... da globalização, oh, não é? Com certeza. Hum. Quer dizer, neste momento... Eu julgo que a China, relativamente à invasão da Ucrânia, teve aqui uma, uma posição que tem vindo a oscilar. No princípio, de alguma forma, com todas as cautelas, apoiou a Rússia. E eu acho que se convenceu que isso seria um conflito rápido e que não teria grandes, Sim. grandes consequências. A China está a perceber que, primeiro, o conflito é tudo menos rápido e, segundo, que tem muito mais consequências. E muito mais consequências que a perturbam. Perturbam mesmo a China, porque a China precisa economicamente agora, da Europa agora sinais dos de, Estados
0: Unidos vimos agora sinais de, de contestação interna claro. em Pequim na altura do Congresso claro. que é uma coisa inaudita não é? que
1: é qualquer coisa de, anormal também de, 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 de invulgar portanto tudo para dizer o que não me parece, embora o epicentro político da política global vá estar transferido apesar da guerra na Europa para a zona do Indo-Pacífico não me parece que a questão de Taiwan sendo sempre uma questão controversa que vai dar origem a uma invasão, tipo o que aconteceu na, na Ucrânia. Isso não crê Isso não creia. Agora, voltando à questão, de facto, o mundo está terrivelmente incerto, é um lugar comum, instável, imprevisível e, e, muito, e, e, muito, e muito perigoso. E depois há um conjunto, quer dizer, eu acho que nós vivemos uma situação muito desafiante em que os sinais de incerteza são brutais pois temos outros sinais perigosíssimos de incerteza. O que vai acontecer nas eleições americanas deste mês de novembro próximo? sim Há uma incerteza, mas que pode ter influência na política local americana e na política global. Se o presidente Biden sai bastante fragilizado destas eleições intercalares, isso não ajuda. E depois em 24, vamos ter o regresso de Trump? por ele ou através de uma interposta pessoa, é o outro sinal brutal. Uhum. O que vai acontecer nos próximos dias no Brasil? Bolsonaro ganha? Quer dizer, eu espero que não, mas eu também esperava, a partir dos dados todos que as sondagens nos forneciam, que ele teria uma derrota bem mais pesada no, no, na primeira volta, e isso não, Mas não aconteceu. Mas as sondagens podem enganar-se, claro. especialmente no que toca
0: à votação Sim, de Bolsonaro, não é?
1: Exatamente. E, portanto, são tudo sinais de incerteza perigosos. Europa.
0: Eu Europa... Era para, aí, dizer, para onde eu ia levar agora a nossa conversa. Dizer, Europa.
1: Agora a Europa, União Europeia. Eu acho que a União Europeia está a viver um período em que tem desafios fortes, tem tido comportamentos muito corretos, mas tem vulnerabilidades imensas. Bom, os desafios, de facto, são todos estes desafios que se colocaram nos últimos anos da pandemia primeiro e da guerra a seguir. E acho que com algumas, algumas, alguns maus exemplos, mas de um modo geral, a Europa seu se bem. Uhum. seu se bem. Uh, se se bem na pandemia, com a questão da da compra conjunta, das vacinas, com depois a bazuca para ajudar à reconstrução. Está a eu tentar que... também agora a compra conjunta do gás, do gás de energia, E assim... acho que, sobretudo, na guerra, na guerra, a Europa demonstrou uma coisa excepcional. Unidade, coesão, determinação e muita coragem. Que ninguém estava à espera. Não, que ninguém estava à espera, incluindo o Sr. Putin. Sim. Quer dizer, eu eu, 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 eu dar aquele grupo que acha que a invasão da Ucrânia é consequência da frouxidão que o Ocidente... Estados Unidos e União Europeia tiveram quando o presidente russo invadeu a Geórgia e o Ocidente a subiu para lado. Quando anexou a Crimeia e o Ocidente chutou para canto. Ou e seja, ele... Putin foi dando
0: sinais foi. e, 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 e como é que se diz, esticando a corda, para ver como é que reagia.
1: Exatamente, e o Ocidente reagiu sempre de forma hum, frouxa. Hum. Sempre de forma frouxa. Mas eu acho que ele escolheu aquele momento porque pensou em várias fragilidades ao mesmo tempo. Quer dizer, Biden relativamente fragilizado com a sondagem de baixo na sequência... Nunca foi muito popular de... Não, e não é? foi, mas, mas depois caiu muito aquela Sim. saída desordenada do, do Afeganistão, que o afetou afetou muito. Depois, de repente, tinha saído a líder da Europa, a senhora Merkel. E, portanto, Putin percebeu. Há aqui uma fragilidade. As eleições em França deixaram o Macron ainda, ainda mais frágil do que ele já era. Sim. A saída do Reino Unido da União Europeia, que evidentemente era uma fragilização para o Reino Unido e para a União Europeia, portanto, ele achou que tinha aqui um quadro perfeito para ter, uma vez mais, uma reação pífia do Ocidente. E foi aqui que a União Europeia foi extraordinária. Isso manda a verdade que se diga, é, mesmo tendo lá dentro o Sr. Orban e, e a Hungria e essas ligações e agora todas. A Itália e Itália. Itália. Mas a Europa tem-se comportado lindamente, com unidade, com coesão, com coragem e com determinação. Diga-me uma a, coisa, a, a, a que é que se deve isso?
0: Porque a, que é que se deve... Não é, a que é que se deve essa união? Eu Porque acho... não seria de esperar? Não. Ninguém
1: esperava isso? Não. E em função dos exemplos antecedentes, Exato. ninguém esperava. Eu acho que tem a ver, em primeiro lugar, com a opinião pública europeia. Dizer, os líderes políticos, se chamamos francos, nacionais e europeus, têm... os seus comportamentos e as decisões têm muito a ver com a sua opinião pública. Claro. Meu amigo, eu fui... Eu estive em quatro governos. É... Já agora de 87 a 95? Sim. De... Em Silva? Não, de do... do... 85 a 95. Tem toda a Dez visão de 85 a 95, depois dois Logo anos com Durão Barroso. Depois com Durão Barroso, sim. mais tarde. E, portanto, habituei-me um bocadinho a ver isso. Quer dizer, quando algum político lhe disser que não liga às sondagens, não acredito, é mentira pura. Quer dizer, é mentira. E no seu tempo liam todos, todas sim. as semanas o, o Independente, imagina. Sim, claro, o Independente <risos> e os outros jornais, que aquela teoria sim, sim. de que não se lia jornais é Sim, situação. sim. Sim, sim, ficção sim, sim. científica. Agora, uh, o, mas tudo para dizer que eu acho que esta reação muito positiva do Ocidente teve muito bem com a opinião pública. Acho que a opinião pública, portuguesa e europeia, uh, em geral, uh, uh, apaixonou-se, de facto, uhum. pela causa da Ucrânia. E bem, uhum. e bem. E os líderes e, portanto, perceberam isso. Sim, exatamente. E os líderes perceberam isso e isso ajuda imenso à tomada de decisões. Mas também imenso.
0: pode mudar... Com o inverno que vem aí, com, com a inflação, com isto e, tudo a e diz, dizer, acha que vai mudar?
1: Acho que não, mas estou preocupado. Acho que não, mas estou preocupado e, e explico-lhe o meu ponto de vista. Fiquei muito preocupado de ver aquela sondagem do Expresso há cerca de um mês, em que 32% dos portugueses, era a manchete do Expresso, admitiam como boa solução ceder à Rússia e ceder ao presidente russo. Sim. 32% dos portugueses. Eu percebo que é um, algum desperdício de causa em função das consequências da guerra no plano económico e social. Mas é preocupante. Nós vamos ter agora um inverno em que, evidentemente, uma parte grande das pessoas na Europa vai passar mal. Já não é passar mal apenas do ponto de vista da inflação, é também do ponto de vista do aquecimento das suas casas. Talvez isto não chegue aqui a Portugal. Mas Parece o que este Europa... ano
0: talvez o problema já esteja mais ou menos assegurado. Ah, mas o Norte da Europa vai o mesmo norte... assim. O norte da Pelo Europa menos vai, vai pagar caro isso. Vai pagar caro. Sim. A
1: energia, sobretudo, vai ficar caríssima. Ou seja, pode haver aqui uma mudança da opinião pública. Eu, eu devo dizer que, espero que não... Mas tem alguma pior possível. É nisso que Putin está a jogar, uma... acha? Acho que está. Eu, de resto, acho que estão ambas as partes a jogar no inverno. Do ponto de vista militar e do ponto de vista económico-político. A Ucrânia, do ponto de vista militar, porque acha que o inverno, que a Ucrânia conhece melhor que a Rússia, pode ajudar do ponto de vista militar, uhum. da ofensiva militar. Os russos é o contrário. É que o inverno ajude, do ponto de vista dos sacrifícios económicos, a mudar a opinião pública europeia. Eu só faço aqui uma crítica aos dirigentes europeus. É que fazem pouca pedagogia sobre os valores que estão em causa na guerra. Sim. Quer dizer, se você reparar, o discurso dos dirigentes europeus, talvez com a única exceção da Presidente da Comissão Europeia, Von der Leyen, mas os discursos dos chefes de Estado e de Governo é um discurso centrado nas questões económicas ou energéticas ou militares. Mas não mas, de valores. Mas não de valores. E esta guerra implica fazer essa pedagogia de valores. Quer dizer, por muito que nos custe, é muito importante explicar às pessoas que este também é o preço a pagar, é o sacrifício a pagar pela defesa da liberdade, da democracia, da paz, da soberania dos povos. E pobres, que não estamos
0: a morrer, só temos é que passar ah, muito mal. Há gente a morrer por isso. Exatamente. Não é? sim.
1: A morrer, infelizmente, são os ucranianos. Os ucranianos Nós sim, não sim. estamos no palco da guerra, mas pois. eles estão a travar uma guerra que é também, que tem a ver tudo com os nossos valores, e esta pedagogia é fundamental, por exemplo quer dizer, o Presidente da República agora em Portugal, o Presidente da República o Primeiro-Ministro fizeram várias intervenções e acho que foram sempre de um modo já oportunas quando foi o tempo da pandemia, o Estado Sim. de Emergência em que se fazia a apologia dos valores e se criava esperança. A situação hoje é má, mas a situação vai melhorar e temos aqui este caminho. Eu acho que hoje é preciso fazer esta pedagogia. Em todos os valores. Não, não estão, mas é, não é, é em Portugal, nem em Portugal, nem em lado nenhum. E se não se fizer esta pedagogia, o número de pessoas céticas, o número de pessoas que por desespero ou por outra razão, começam a ceder. Pode aumentar, aumentar. oxalá o esteja enganado. Sim, sim, sim. Mas aquele número da sondagem do Expresso impressionou-me. o que existe hoje já em França, de perturbação, tudo, acho que a pedagogia, neste momento a pedagogia em torno dos valores é essencial. Porquê? Porque nós temos que mostrar às pessoas, foi com isso que começámos a conversa, que aquilo que durante anos considerávamos realidades definitivamente adquiridas não são definitivamente adquiridas. Quer dizer, a própria democracia, quer dizer, os ataques políticos à democracia vindos de alguns setores de radicais, sobretudo de extrema-direita e tudo isso, são outra realidade. E, portanto, eu acho que em tudo tem que haver combate pelos valores. E o preço
0: que os consumidores vão pagar, por muito que aceitem essa, essa, esses valores, há um preço que vão pagar. Um preço, um preço. Uh, estamos a falar da inflação, que com muita sorte andará a rondar os 9, qualquer, quase nos 10%. Certo. Já agora, acredita que poderá chegar em breve aos dois dígitos?
1: Depende do conceito de breve. Se, há, se me pergunta... 2023. Não, acho Nós andamos pelos 9, qualquer acho coisa. É muito. Quer dizer, a, estima, a estimativa do Governo é de fechar este ano 22 com 7,4. E baixar 4 eu o estou ano. Que Acha que que é ser... uh, Eu estou convencido que Eu não sou especialista, claro. quer dizer, mas olhando para as previsões de vários organismos internacionais, eu julgo que é otimista o conceito de a meta de uma, de uma inflação de 4% no próximo ano. Parece-lhe Manon... parece
0: que o Primeiro-Ministro está a jogar naquilo que é a psicologia dos mercados, ou seja, tá. uh, uh, Lagarde tem sido criticada por anunciar e depois fazer, e neste interim entre o anúncio Sim. e o fazer, os mercados entram em pânico. Uh, os mercados deviam Sim. ir ao psicólogo, como eu costumo dizer, porque Sim. são muito nervosos. Sim. Mas a verdade é que isso acontece. E claro. parece-me que temos um Primeiro-Ministro que tenta jogar na psicologia ao contrário, no sentido, calma, claro. isto não vai ser tal ou mal como se, como se imagina. É, não é sei que... se é tentar dar uma vitaminazinha
1: aos mercados ou às dizer, pessoas. É... É, vamos lá ver. O Primeiro-Ministro Primeiro tem o seu estilo. Como eu tenho o meu estilo, como cada um tem o seu o estilo. O Presidente da República, um Presidente Presidente República que me irritantemente é. otimista. O Primeiro-Ministro é? É, é isso. O Primeiro-Ministro não gosta de dar notícias negativas. Não gosta. Quer dizer, ninguém gosta. Não gosta. Sim, mas ele particularmente. <risos> Sim. E eu acho que, o, o, vamos lá ver, eu, eu, eu na parte do orçamento, eu separo entre o orçamento e o discurso do orçamento o orçamento é uma coisa, o discurso do orçamento é outro.
0: Vamos então começar pelo orçamento? Ou é... quer começar pelo discurso?
1: Não, pode ser, é melhor, talvez melhor pelo orçamento primeiro, para hum, ter mais hum. lógica. O que é que lhe parece este orçamento? Então. Acho que no essencial é prudente. Quer dizer, eu acho que a conclusão mais forte a tirar é de que é prudente. É prudente aonde? É um orçamento iminentemente virado para o exterior. Acalmar mercados. Baixar portanto, a dívida. E o déficit. Exatamente. E portanto, qual é a questão? É o fantasma da bancarrota. Uhum. É o medo que os mercados olhem para nós, com, como olharam há uns anos atrás... E
0: façam subir as taxas de, de, de juros da nossa dívida. E a gente
1: esteja de repente aí com uma situação como esteve. Portanto, como se chama
0: o serviço à dívida muito alto. Claro. Temos de pagar muito pouco Exatamente. que vemos,
1: sim. E, portanto, é um orçamento que eu acho que é prudente, e nesse plano acho que é de elogiar, e, e, e acho mesmo que uh, a oposição à, à direita, tipo PSD, PSD sobretudo não devem desdizer o seu discurso. Quer dizer, eu não gosto muito quando as pessoas, de repente, por razões de tática política, deitam fora a coerência. Quer dizer, porque orçamento... parece que
0: isto mudou. O PS agora é que é das não, contas certas e o PS é... É para estar Sim, a brincar com isso.
1: Mas isso não é credível. Tá Sim. A ver? Esta é a parte em que o PSD tem que ter muito cuidado de não andar a dar o dito por não dito. Porque,
0: porque assim, Montenegro disse-o agora ontem, salvo disse
1: eu. Mas não é a parte mais feliz dele e ele pode fazer oposição do meu ponto de vista e bem, e tem feito várias coisas bem, mas não precisa de deitar fora a coerência porque isso é uma perda de credibilidade. Uhum. Ou seja... Eu não tenho grandes dúvidas e gosto de, de ter um olhar com isenção sobre estas matérias se o PSD estivesse neste momento no Governo não faria um orçamento muito diferente deste.
0: Deixe-me fazer então uma pergunta mais pessoal. Se, se o Luís Marcos Mendes fosse Primeiro-Ministro podia ter sido, é daqueles acasos podia não sei, sido. mas podia Sim. ter sido e até podia ser nesta altura, Sim. porque não? Sim. Mas se fosse neste preciso momento Primeiro-Ministro e, e tivesse que ter organizado um orçamento para 2023 teria privilegiado tal como parece ter feito António Costa o pagamento, de, o abate da dívida, acalmar mercados, como disse, um orçamento Sim. para fora, ou teria optado por correr mais riscos no sentido de gastar mais dinheiro em ajudar as pessoas? Não, eu, eu, as pessoas que precisam. Eu, Aliás, precisamos eu, todos, na verdade, de
1: franjas. Eu, eu subscrevo o que está no orçamento, basicamente, em matéria de déficit de dívida. Subscrevo. Hum, já fiz elogios públicos a essa parte e não. Uh, e acho que fosse eu ou qualquer outra pessoa, digamos assim na área do centro ou da direita a fazer um orçamento nessa parte financeira não seria substancialmente diferente Estamos num fenómeno de Tina There is no
0: alternative
1: Nesta parte sim, quer dizer, mas eu não tenho oh, Deixe-me só traduzir, para a um que um percebe em inglês sim, é, sim, não há alternativa, não há alternativa. Mas deixa me dizer-lhe o seguinte, em tempo de crises, como a é que tivemos no tempo da Troika como agora eu acho que os orçamentos de Estado são sempre ao centro ou à direita Sempre Sempre. Mesmo em países em que tem no poder Sim. gente das franjas? Sim, mas mesmo em Portugal. O doutor Sim. Mário Soares, primeiro-ministro, há muitos anos confrontou-se com uma situação dessa natureza e fez orçamentos completamente de direita. Ele com, assumiu cometeu com o seu com na Lopes, gaveta. Não é? Exatamente. Eu lembro Portanto, disso. Eu acho, porquê? porquê? Porque este, este tipo de crises que nós temos envolve normalmente excesso de déficit, excesso de dívida. Qual é a grande forma de atuar aqui, por muito que nos custe, é pegar nos grandes consumidores de despesa e diminuir. E, portanto, normalmente é uma política, de facto, mais Estou desta natureza. Agora, onde é que eu seria diferente? Você perguntou-me o que é que faria. Na parte financeira, não não faria nada de substancialmente diferente. Onde é que eu acho que há duas áreas em que as coisas podiam ser diferentes? Primeiro, a área económica. que a circunstância de estarmos nesta situação não nos deve fazer esquecer a economia. E normalmente as crises são também momentos de oportunidade. Uhum. Há um dado que é muito pouco falado, deixe-me dizer, que está a acontecer neste preciso momento e que pode ser de uma enorme utilidade para Portugal que quase pouquíssima gente fala. Está a acontecer neste momento aquilo que eu chamo uma certa reorganização da, da globalização. O que é que está a acontecer em concreto? Está a acontecer fenómenos de deslocalização de empresas da Ásia para a Europa e aquilo que nos interessa da Europa do Leste para a Europa do Sul, por causa da guerra. E nós temos que aproveitar isso. Ora, a ICEP, por exemplo, a ICEP Acho... está a receber todas as semanas, coisa que não acontecia há poucos meses, pedidos de informação de várias empresas que estão instaladas na Zona Leste da Europa, com a intenção de se mudarem para cá o que eu quero dizer, este é um dado muito importante que é pouquíssimo falado, mas que é de uma importância capital, ora estamos no Sul, a Adidas não recebeu esse memo não, não recebeu, não, é uma <risos> exceção desculpa. a esta regra, Sim. mas tem razão, tem razão exatamente, é uma exceção a esta regra agora, deixe-me dizer, mas o Sul é Portugal, é Espanha a Itália, a Grécia, eventualmente a França, ou seja... Temos que competir nós, com eles. Nós precisávamos de estar neste momento a dar algum sinal de políticas para atrair este investimento. E
0: acha que estamos distraídos ou não estamos a fazê-lo?
1: Eu não é que diria que estamos distraídos. O que não estamos é a mobilizar todos os meios que é possível. E, portanto, economicamente, eu aí faria diferente, economicamente. Sim. E depois, do ponto de vista social, é assim, eu reconheço que não há dinheiro para tudo, que Portugal não é Alemanha e que, e, que a manta, e que a manta é curta. Mas acho que o Governo tem que ter muita atenção a esta parte, digamos assim, da, da castia de vida. Por exemplo, este programa que agora está em execução, acho que vem tardíssimo tardíssimo, tardíssimo, tardíssimo. O pacote da energia? Não, 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 não. Este pacote, digamos assim... Anti-inflação. Exatamente, aquele que há meia pensão e que são os 125 Sim. euros que está Aliás, a Aliás, estamos a gravar no dias, dia no dia em que começou o, o, a distribuição de, 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 desse, e dessa venda este, este pacote vem Sim. tardíssimo e é impossível pensar que não seja necessário repetir em janeiro, fevereiro ou março. E eu espero que haja condições para isso. Ou seja...
0: E parece-lhe bem que seja transversal. Ou seja, e pegando naquela ideia de que muitas uh, instituições uh, importantes, uh, que vale a pena ouvir, oh, concordes oh, ou não, oh. internacionais que dizem que os apoios neste, nesta crise devem ser muito uh, afinados a quem precisa, não sejam generalizados nem permanentes. Uh, parece-lhe que o Governo está a seguir essa... Porque se, dar 125 euros a pessoas que ganham até 2.700 euros é demais ou é de menos? O que é que acha?
1: eu acho que eu, eu acho que de facto que a prioridade deveria ser claramente às pessoas de facto de mais baixo rendimento dar mais a dar mais é mais é menos gente a quem... Exatamente, e dar mais a quem precisa de mais, eh, porque acho que o problema não é da mesma maneira, quer dizer, quem ganha eu, não, 700 eu não vou euros, receber 125 euros, mas quer dizer, mesmo que eu tivesse algumas condições, quer dizer há muitas pessoas como eu que não, não precisam disso, mas há outras pessoas que porventura precisavam de ter não 125, mas 300. Ou seja, na parte social, o que é que eu, o que é que eu lhe diria? Eu sou muito sensível nesta parte social, porque a parte social, se não for tratada, com cuidado, tem duas consequências terríveis. E é preciso ter aqui alguma visão de futuro para não perceber as coisas apenas depois delas acontecerem. É que tem um problema social, que aumenta a pobreza, mas tem um problema, e tem associado um problema político, que é o aumento de radicalismos e de populismos uhum. e de extrema-direita, o que também é perigoso. Portanto... Portugal o chega nas últimas sondagens, passou ah, da casa dos sete para os claro. onze. E portanto, por exemplo, eu acho que nesta parte social, acho que não estou a dizer que o governo não tem feito um esforço grande, mas acho que podia fazer um esforço muitíssimo. muitíssimo Se fosse Presidente
0: grande. da República, é outro repto. Uh, que sim, respaldo eu é que daria... Sim, sim, é um exercício. é um exercício. Uh, Que respaldo é que daria a este orçamento? Uh, no sentido. Uh... Quer
1: dizer, eu, eu, repare, se eu tenho este discurso, eu exercesse a função que exercesse, se exercesse sim, em teoria, quanto que isso sim. Não, não se vai colocar, mas se, se exercesse, faria um bocadinho a pedagogia em torno disto. Repare, Parece-lhe funcionamos... que
0: Marcelo Belo Sousa está a fazê-lo,
1: está a fazê-lo, por exemplo. Eu acho que ele acabou de fazer uh, acabou de fazer uma, uma coisa que me parece útil. Convocou um Conselho de Estado para a próxima semana sobre as questões económicas e sociais decorrentes da guerra. Isto é um sinal que está preocupado com isto, porque um Conselho de Estado... Já tinha havido um Conselho de Estado sobre a situação da guerra há uns meses e tudo, mas agora só centrado na questão económica e social significa que está preocupado. Portanto, a isso pareceu-me bem. Isso parece-me bem.
0: E andou durante os tempos a pedir muito sim. ao governo muito para ao governo explicar o cenário macroeconómico é, do próximo ano. a sim.
1: situação. E portanto, eu, 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 tenho esperança que, eu tenho esperança que seja feito nos próximos tempos um esforço é, ainda mais acentuado relativamente à componente social. Não tenho grande esperança no domínio económico, uhum. acho que é tudo um bocadinho mais do mesmo o que foi feito no domínio financeiro é positivo no domínio social acho que há ainda bastante questão a corrigir faz-me um bocadinho de impressão às vezes deixa-me só dizer então de brincadeira eu nunca gosto de cristãos novos em coisíssima nenhuma e, e, e também neste plano político e orçamental pela obrigação
0: que isso... parece é... que
1: o Partido Socialista de repente que chegou a esta preocupação das contas certas que não tinha no passado agora parece que é ser um bocadinho mais papista que o Papa Olha, nós temos que conciliar as duas coisas, Sim. contas certas, sem dúvida e abandonar, isso acho que é um disparate monumental, mas não podemos perder de vista, de facto, a questão social. Diga-me uma coisa,
0: parece-lhe que, quer a receita portuguesa, mas nós, nós vivemos ao sabor de outras decisões, do Banco Central Europeu, do, do, da, da, da Reserva Federal Americana, hum. dos bancos centrais de aí, mais de 30 países, que é subir taxas de juro Sim. para este tipo de inflação que por muitos uh, analistas dizem que tenha é uma inflação com características específicas tem muito a ver também com a oferta sim, sim. e eu lembro que por exemplo o Nuriel Rubini que é o conhecido uhum. adivinho da crise de 2008. Sim. Ele disse que a recessão e juros altos é uma mistura explosiva. Claro. O, o Nobel da Economia, o Joseph Stiglitz, também já veio dizer que a subida das taxas de juros uh, não resolve problemas, nem previne uma recessão em 2023, antes a vai agravar. Uh, portanto, por um lado temos estas pessoas uhum. a criticarem. Por outro, temos quase uma unanimidade ao nível de decisores sim. de quem decide a subida das taxas de juros a dizer que esta é a única receita para baixar a inflação. Parece-lhe que sim?
1: O que é que repare, acha disto? Repare, eu não sou especialista. Sim, é? claro. Isso, isso não sou. Mas é um observador, apesar de tudo eu um observador, eh, privilegiado. observador, não tenho dúvidas que o caminho vai ser este, que a receita vai ser esta. É mas
0: tem dúvidas sobre quando houve o Nobel da Economia e o, o Nuriel Rubini? Bem, o Nuriel Rubini também há que lo tenho, É um bocadinho Arauto da, das desgraças, dizer,
1: não é? dizer -te, Posso ter dúvidas no primeiro momento, mas devo dizer que com os poucos conhecimentos que tenho na Sim, matéria, Stiglitz, se, seguisse, se seguisse, seguia é é praticamente seguisse a, mesma, a mesma terapêutica. Acho que esta é a terapêutica tradicional. A terapêutica normal para baixar inflação. Uhum. Agora, Uh, vai, vai a ter, evidentemente, consequências sérias do ponto de vista da economia. Por isso é que acho que o risco da recessão no próximo ano é muito sério. É aí que entra aquela questão que há bocadinho ficou, ficou no ar, se me permite, que era uma coisa era o orçamento, ou era o discurso em torno do orçamento. Deixa-me só, se me permite, computar É verdade, tem racia. toda a razão. Mas, mas joga bem com esta questão que, que introduziu, que é taxa de juros, Sendo esta a terapêutica é que vai ser adequada, isto vai ter uma consequência, evidentemente, no investimento, na economia e potenciando, portanto, o risco de uma recessão. Lá está. É e aí, e aí que eu, sendo até globalmente a favor do orçamento que o Governo apresentou, tenho dificuldade em compreender aquele discurso muito otimista, aquele discurso do Primeiro-Ministro. Não, recessão não vamos ter. O Primeiro-Ministro nunca devia dizer uma coisa dessas porque não está nas mãos dele evitar uma recessão. Nenhum de nós quer. Evidentemente, mas quer dizer, eu acho que é mais prudente, e acho que é mais aconselhável, e acho que é mais credível, e é, acho que é muito mais correto para as pessoas o discurso de dizer a nossa previsão neste momento não é essa, mas não podemos excluir esta hipótese. Até depois Ou temos seja... as
0: pessoas que sentem no bolso já, claro. a subida, por exemplo, da, dos seus créditos à habitação. Claro. Há pessoas a pagar 500 euros quando pagavam às Pode vezes 100, cento e pouco.
1: Então, repare, e esse é um drama. Uh, é um vê
0: drama. alguma possibilidade desta gente ser ajudada? Acho que devia ser. Acho que devia Por via ser. de quê?
1: Ou seja, há formas para isso. Sim, sim, há claro. Há formas. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu vou dar aqui um exemplo. Pelo menos tenha. Quer dizer, há uma forma que essa, digamos assim, é, é, uma, é a ajuda mais fácil. Que é, se você tem, Aurélio, um contrato de 30 anos, é expandi-lo para 40 anos. Portanto, não é uma grande ajuda, mas evidentemente você passa a ter prestações mais baixas. Bom, e esta é relativamente simples, porque o banco também não perde. O banco não vai perder capital, nem vai perder juros. Agora, do ponto de vista do Estado, que eu acho que é uma forma que o Estado tem de poder ajudar. Hein? É semelhante ao que fez nos inclinos, que é uma parte dos juros que o beneficiário do canto da habitação vai ter que pagar por força de, de, deste aumento de taxar de o juro, uma parte desse juro poderia ser deduzido nos impostos. Uhum. Repare, eu acho que há aqui, em tudo na vida, eu acho que temos que ter aqui alguma coerência. O Governo fez bem na atuação que teve em relação aos inclinos. Portanto, as rendas poderiam ser aumentadas, segundo o INE, até sim isso, isso era uma pancada enorme para pessoas de que, que não têm possibilidade. e portanto O que é que o Governo fez? Do meu ponto de vista, corretamente. E
0: especialmente quando os salários, em geral, no privado, claro. provavelmente podem claro. até nem subir, claro. e no público vão subir só para alguns, para os que ganham Exatamente. menos, 8% à claro. volta da inflação, nem provavelmente abaixo da inflação. Mas a solução
1: que o Governo adotou aí pareceu-me equilibrada, que é, muito bem, as rendas ficam congeladas, máximo uhum. de 2% de aumento. Mas depois, como os senhores não têm culpa desse congelamento, o Governo resolveu-lhes o problema por via fiscal. Eu acho que é agora a mesma solução que poderia ser adotada relativamente aos beneficiários que é da habitação. E os sinais têm do governo é que parece pode, pode ir nessa direção? Não. Infelizmente, infelizmente não, mas eu não, sei, dos bancos. mas eu não sei se a situação não se vai agravar brutalmente no, nos próximos tempos. Está a ver? Não e sei E Provavelmente se não... vão ter que deitar a mão Porque... de algum modo mais cedo mais tarde. Eu acho que em 23 este vai ser um problema sério. E ainda Sim. por cima estamos a falar de milhares e de milhares de, 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 de cidadãos nessa circunstância. Portanto, vejo... É sempre,
0: especialmente, a classe média, é. que é onde se vai buscar é. dinheiro quando é preciso. É. Não é?
1: Mas eu acho que, sobretudo, o próximo ano vai ser penalizador para a classe média, funcionários públicos e pensionistas.
0: E energia. O que o Governo está a fazer no domínio da energia? Parece-lhe que é, podemos estar descansados, que as coisas não vão explodir
1: em termos de, eu, de preços? Eu não, eu, eu não diria tanto, queres dizer. Acho que, acho que o Governo tem vindo a fazer um bom esforço na área da energia, sem dúvida. O mecanismo ibérico, apesar de tudo, parece ter funcionado. Não, o mecanismo talvez. ibérico foi, eu acho que foi globalmente uma boa solução, sobretudo ter conseguido convencer a União Europeia a autorizar esse regime de exceção. A von der Leyen, já disse ontem, que Sim.
0: vamos olhar bem para
1: aquilo, que aquilo parece ter funcionado em Espanha claro. e Portugal, não é? Portugal, eu acho que conseguiu. Não sei se o, se o mérito foi mais de Portugal ou da Espanha ou dos dois, mas ter conseguido esse regime de exceção Sim. foi uma boa lança em África. Mas não resolve depois quem tem não. que pagar a... <risos> claro, claro, e pode, e pode ter a prazo que gerar um déficit tarifário. Pronto. Mas enfim, mas no imediato, perante o sufoco, foi uma boa solução. A solução que o governo adotou também de permitir que os consumidores possam mudar do regime livre para o regime regulado, Sim. também me pareceu uma boa decisão. Esta última medida anunciada agora de mais uns apoios às empresas no domínio da energia, globalmente, tirando um bocadinho da parte do show-off, também me pareceu na boa direção. E eu acho, em qualquer circunstância, que há aqui um problema que deveria ser... Uh, digamos assim, tratado com alguma frontalidade, que é, nós temos dois problemas, um conjuntural e um estrutural. Estamos a atacar neste momento o problema conjuntural, que é a subida rápida exponencial do custo da energia, que afeta pessoas e afeta, e afeta empresas e, portanto, chapou, acho que o governo agiu, de um modo geral, bem. Mas depois temos um problema estrutural, qual é que vai ser? A energia, mesmo terminando a guerra, depois de terminar a guerra, nós vamos ficar com uma energia substancialmente mais cara do que era antes da guerra. Porque estas coisas não andam para trás. Não, não, é? não andam para trás. Infelizmente, mas... Exato. E este problema estrutural é aquele menos falado, menos abordado e menos tratado. Ou seja, e um acho que é preciso. Que depois
0: de uma crise vai cair-nos em cima. Ou seja, porque Por vai permanecer, claro. não é? O que
1: significa. Que a transição
0: tem... energética parece-lhe
1: a solução. Não, a transição energética é um conceito corretíssimo. Que, só, que ainda por cima foi reforçado com, esta, com, com, esta, com a situação excepcional que vivemos, que agravou a situação. Agora, eu acho é que nós temos que andar nesse domínio mais rápido, no domínio da eficiência energética. Tem que ser feito este discurso às pessoas, esta pedagogia, para as empresas perceberem que mais rápido do que pensavam, por exemplo, vão ter que tratar de da eficiência energética, da poupança de energia, de ter que condições é para...
0: As pessoas e as empresas.
1: As sim. pessoas e as empresas. A Alemanha está neste momento já a fazer, disciplinados, claro. como eles são, está neste momento já a fazer em estado de necessidade. Nós não temos propriamente este estado de necessidade, mas temos este problema estrutural. Ou seja... Temos nós, a temos, nós, seja à direita, seja à esquerda, temos de modo geral este problema cultural em Portugal. O que é conjuntural? Nós perante o problema arregaçamos as mangas e de modo geral fazemos bem. Pois, já percebi O é problema que... estrutural. É, que sempre é o velho desenrascance português. Mas é verdade. Não é? Nós no desenrascance nacional <risos> somos magníficos. Somos o número um no ranking <risos> europeu. E eu ouvi-lo
0: ainda também sobre as pensões. Sim. E aquilo para muitos é uma manigância do governo que é dar aquela metade da pensão antes para, depois a base de cálculo de, das futuros aumentos já a ser menor. Uh, o que é que lhe isto... O que... Primeiro é uma lei que não vai ser cumprida. Não é a primeira vez que não é cumprida, mas Sim, pronto. Claro. Não vai ser cumprida. Claro. Mas o que é que isto lhe diz... Como é que observou dizer, esta manigância do Governo? Manigância, eu não queria eu não estar gostei, aqui a comentar, não, mas... Não este...
1: Eu não gostei nada... É, e, esta e, solução, e, do cre... Governo. Quer dizer, vamos lá ver, eu, eu distingo aqui entre a forma e o conteúdo. Na forma, achei inaceitável. Quer dizer, o Governo fez uma coisa que sabia muito bem, que tinha aquela consequência e não o disse.
0: Mas o Governo está genuinamente preocupado com, com o futuro tá. e a sustentabilidade não, não, da ação Social? Não, acho que o ponto
1: não é esse, não. Eu vou lhe dizer qual é. É porque não.
0: esse foi, o, foi a razão invocada não. por António Costa. Pois, é a mas essa não
1: é a razão verdadeira. Acho que o Governo é uma vez mais é a parte orçamental, não é a sustentabilidade da ação okay. Social, é a parte orçamental. Ou seja, isto tem evidentemente que a aplicação a 100% da forma que estava prevista na Lei Vieira da Silva vai ter, de facto, um efeito de caráter, não é apenas a questão da sustentabilidade da segurança social, que aparentemente está garantida, felizmente, ainda durante umas décadas, não. Eu acho que é componente, a é componente orçamental. E, portanto, o Governo quer, digamos assim, aliviar um bocadinho essa componente orçamental. Eu sou-lhe muito franco, vou ser muito honesto, eu não sei se um governo do PSD não faria, neste plano do conteúdo, coisa semelhante. Gosto de ser muito honesto. Voltamos à Tina. Mas é verdade. Sim. Voltamos à Tina. É, é muito. Sabe, eu gosto de ser honesto. Eu estive por dentro muito, muitos anos e, portanto, sou sempre muito cauteloso nestas coisas. Agora, deste ponto de vista, por causa do, do exercício orçamental. Agora. Onde eu acho que faria de modo diferente é na forma. quer dizer, O que eu não acho aceitável, que é absolutamente irritante na forma de fazer política, é você saber que aquilo que está a anunciar vai ter uma consequência nas pensões a partir de 2024. Basicamente, basicamente, as Porque pensões têm uma, é uma, uma, é? uma base de cálculo. Uma base de cálculo de X e vão ter Y e o Y é 4% a menos, ou 4 pontos percentuais a menos. Está isto. Conta e quem fez as da contas da diz que o governo
0: provavelmente não propositadamente quero eu querer, mentiu quando disse que subir usando a fórmula da lei, subir as pensões usando a fórmula da lei, levaria a um recuo da sustentabilidade já não me lembro quantos anos, mas pai 13 ou 14 anos Sim. e agora fizeram-se contas houve outras claro. pessoas que fizeram contas calma lá que não é bem não, assim exato.
1: Porque eu acho que andaram sempre a encontrar explicações quer dizer, isto é sempre aquele ditado popular o que nasce torto, tarde ou nunca, sem direita. Uhum. E assim que ele nasceu torto. Nasceu torto porque, se o governo queria fazer aquilo, tinha logo ter dito às pessoas Olha, esta forma de cálculo. É uma coisa excepcional. E isto acarreta um esforço Acha que os políticos ainda não perceberam
0: que compensa ser honesto no discurso?
1: Acho que há alguns políticos
0: que pensam que. Ser como, claro, que para as pessoas ser. saberem.
1: Mas, mas, mas é, ainda para mas mais, é tem
0: maioria absoluta, portanto não há eleições à vista. Não, o que é que se pode perder com mas ser é, honesto?
1: É, mas é um bocadinho a cultura que existe em alguns políticos, seja à direita, seja à esquerda, há um bocadinho a. Tá, tem a ver também com a natureza das pessoas. E digo, ser honesto
0: a... não quer dizer que está, ser não, não, desonesto não, não é, sentido, não é Não é honesto do ponto de vista material, claro, é mais do ponto de vista
1: político, intelectual e tudo. Mas é verdade, mas é verdade. Há pessoas que assumem naturalmente eh, as coisas fazendo pedagogia e explicando a verdade. E há outros que tentam de facto ocultar. E portanto esta lógica de truques e de habilidades existe. <risos> Muitas vezes existe à esquerda, outras vezes existe à direita. Acho que é negativa em qualquer das circunstâncias. E só dá mal o no nome à política. Mas, ouça, mas sobretudo por uma outra razão. É que não vale a pena, porque isto é uma questão de tempo, até que o truque seja descoberto. Sim. Eu vou-lhe dar um outro exemplo que passou bem. Eu bom. acho que às vezes os políticos apostam na, na, na memória curta. Mas hoje já não dá. O grau de escrutínio que existe hoje, que é completamente diferente do que acontecia há 20 anos, É verdade. é muito forte.
0: Mas de qualquer modo, também há todos os casos, todos os dias há um caso. E portanto a coisa vai ficando e, esquecida. E, portanto, sim, vai esquecida. <risos> mas
1: depois há, há casos e casos. Sim, é? também Quer dizer, é verdade. Aquele caso das pensões foi muito forte. Mas sabe, mas isto é um bocadinho a técnica, porque, é, por exemplo, não sei se reparou um outro exemplo. Uh, acho que era o Jornal de negócios que dizia ontem, e com razão, que em matéria de déficit orçamental o governo. Enviou para Bruxelas uns dados, mas não os meteu no Orçamento de Estado.
0: Já ouvi dizer Porque isso. Que é sim. para
1: mostrar que o déficit estrutural, não sei o quê, como um conceito muito técnico, afinal, quer dizer, há uma grande redução e, portanto, quer mostrar a Bruxelas, leia só os mercados. No fundo, é dizer mas que está não a gastar menos
0: com, com a isso. máquina pública, não é? Exatamente.
1: Mas não quer mostrar cá dentro. Essas coisas acabam por ser Não quer todas. mostrar cá
0: dentro para que os funcionários públicos não venham Sim, a pegar é nesses dados é e claro, esfregar na cara do é claro, governo. claro, mas
1: é? que eu eu acho que esta forma, esta forma que é, de facto, um pouco desonesto, Sim. de fazer política, acho que é das coisas mais inconcebíveis. E é destas maneiras, depois, que nós alimentamos aqueles que se alimentam do populismo e do tipo de tricas que... Para encerrarmos
0: é. este Sim, setor senhor? do orçamento e da crise, eu vou-lhe perguntar se Sim. vislumbra cintos de segurança, tábuas de salvação a que as pessoas, o cidadão comum, possa sei lá, atirar-se ou agarrar-se hum. mas antes disso ainda gostava Sim. de o ouvir muito rapidamente sobre o que lhe parece aquilo que a União Europeia defende e que Portugal hum. não queria, mas parece que vai ter que ir Sim. atrás vamos lá ver Sim. como que é a criação de uma taxa que pode ser permanente ou não sobre os lucros ditos excessivos das empresas ah. Já está adquirido, adquirido. Hum. Parece-lhe um bo uma boa solução eu sempre,
1: disse, eu sempre disse que se fosse no quadro europeu não me parecia mal uhum. E foi E foi D tinha dito... Tanto António Costa salvaguardou eu a sua posição, dito, era eu contra, eu mas... Tinha, eu tinha dito, se for Portugal sozinho, acho mal porque é um sinal que acaba por ser negativo para os investidores e, portanto, nós estamos a fazer aquilo que outros países não fazem e, portanto, era é negativo. Só no quadro europeu... O que está europeu, a dizer,
0: só para explicar, é sim. que investidores potenciais em Portugal é lá, não vamos para ali investir, vamos ver a Espanha, porque eles lá cobram uma taxa extra.
1: Exatamente. Okay, e, portanto, eu sempre disse, logo num comentário em agosto, que à escala europeia não achava mal. Porquê? Porque ficam todos em igualdade de uhum. circunstâncias e resolve-se, digamos assim, o problema social que está subjacente. Muito bem.
0: Quanto às... Para um cidadão que não está a ouvir, uh, uh, o que é que acha? que de, Tem dicas para dar?
1: Uh, su... Não, repare. <risos> Conselhos... Nós estamos na casa que melhor ajuda o cidadão. A DEC Proteste. Eu vou-lhe dizer, quer dizer, eu acho que a DECO, agora não é por estar aqui. Não, e vamos falar convidado. destes 30 anos maravilhosos, sim. Não, quer dizer, eu não, eu não, eu não sou um grande esquerdista nesta matéria, mas a DECO Proteste faz um trabalho notável do ponto de vista informativo, do ponto de vista de esclarecimento, do ponto de vista de mediação, do ponto de vista de apoio. Ah, eu próprio como comentador uso muitos dados da DEC Proteste porque sabe que são fiáveis são fiáveis porque há uma marca de independência
0: muito grande e, portanto... pouca gente sabe da independência da DEC Proteste é independente de governos Sim, é independente claro. de privados claro. vive apenas exclusivamente as subscrições das exatamente, pessoas exatamente. só isso é que é não há
1: publicidade não há nada isso é que é mas há muita gente que não sabe disso ah, mas isso é que é notável Sim. e portanto este é um instrumento essencial porque nesta altura de dificuldades para as pessoas de ansiedade as pessoas querem informação. Sabe que é, isto de alguma forma, mutátis, mutandis faz-me lembrar o período da pandemia e sobretudo ali o período da, das vacinas e tudo isso. Está a falar na, na altura, da gestão da informação. Na altura dos meus comentários, sim. eu todas as semanas usava não sei quantos quadros sobre as vacinas. Como imagina... É, que ajudou muita percebo, gente tanto, a perceber as coisas. tanto da matéria como qualquer coisa. Não sou nenhum especialista, mas eu tinha, eu tinha a noção... Até pelos e-mails que recebia de muitos telespectadores, que as pessoas estavam, preocupadas, queriam informação, e às vezes quase informação muito micro, muito do detalhe, do pormenor. E, portanto, a minha tarefa da, me dava um trabalho imenso. Sabe que até lhe conto aqui uma história engraçadíssima. Um dia recebo um, um e-mail de um telespectador, que é muito simpático, me disse ah, fulano, já estou farto, não sei quantos, você agora não tem tempo a falar de política e é só fala da pandemia, das vacinas <risos> e tudo isso, e quadros para aqui, para lá, e eu estou a desgostar-me de, dos seus comentários porque o que eu quero é ouvir falar de política, e você assim não fala então. e eu, que, que gosto sempre de responder a tudo o que me escrevem, eu escrevi-lhe um e-mail até dizer assim, olha, meu caro, eu agradeço-lhe muito e deixo-me dar-lhe duas ou três notas aqui para lhe explicar e disse, olha, para mim, pessoalmente, é mais fácil eu fazer um comentário todo ele dedicado à análise política, porque isso é, digamos assim, a minha especialidade, entre aspas, do que fazer um comentário em que 80% do tempo é falar da pandemia, porque essa não sendo a minha especialidade, eu tenho que me informar, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que bater à porta. Ou seja, e é engraçado que esse telespectador respondeu-me a dizer, olha, não imaginava. Você afinal final tem toda a razão <risos> se puder bater lá um bocadinho político eu agradeço mas olha, não tinha pensado nisso e tudo para dizer o que as, as pessoas criam muito naquela ocasião a informação e portanto eu procurava, obviamente, informação para poder ser é, útil, útil às pessoas. Neste momento é um pouco semelhante, agora já não é exatamente comigo, mas é, as pessoas precisam de estar informadas. E a DEC é, Protesta
0: é um belo farol. É, nesse... pá,
1: eu neste momento, por exemplo, tenho imensos é, convites, Foi fazer uma palestra aqui, uma associação, uma instituição, mas é tudo que era é que eu falo um bocadinho sobre okay, o contexto internacional e a situação nacional. As pessoas estão bem tão, um bocadinho preocupadas com a situação internacional e um pouco a situação nacional, mas eu aí acho que nós temos uma mais-valia. Eu sei que isto que vou dizer é polémico, mas a circunstância de haver hoje uma maioria absoluta acho que é bom para o país, nesta altura. Eu sei muito bem os vícios que tem uma maioria absoluta, eu sei muito bem as, as vantagens que tem mas no quadro...
0: Esteve em duas, conheces, ah, por... Sim, em duas, conheces por dentro, não é? e,
1: e, e acho que ministro, em, em muitos momentos é importante, agora também sei os vícios que tem, mas num momento tão especial quanto este... A estabilidade se nós, é importante. Se nós tivéssemos a viver em Giringonça, o país estava neste momento uhum. ingovernável. Ingovernável. E não é apenas pelas posições que os partidos da Gingon se teriam diferentes relativamente à Rússia e à guerra, é também pelas opções económicas e financeiras que havia a fazer. Uh, e portanto, a estabilidade neste momento é uma mais-valia.
0: E há um casamento, diga-se o que se disser, seja de conveniência, seja o que for, um casamento para parece funcionar bem entre a presidência e o primeiro-ministro.
1: Sim. Mas não não acredito que alguma vez vá funcionar mal.
0: Quando, quando a protesta apareceu, a DEC protesta, apareceu em 92, salvo erro, se não me falha o timeline Sim. mental, hum. o Luís Marques Mendes estava a entrar talvez no seu terceiro governo, governo a segunda maioria estava absoluta. Ministro. Exatamente, nesse... passou para ministro, exatamente. Nesse... era secretário de Estado é antes,
1: isso. era adjunto exatamente. do primeiro-ministro. Exatamente, erro. exatamente
0: lembra se da, da da parceira Dec Protest? Que olhar é que teve e se incomodou claro. o poder no sentido que é um sim. que aparece uma um novo, um novo player, claro. chamamos lhe assim. Claro. Não digo inorgânico, mas não é de partidos, é da claro. sociedade civil, nem sempre o poder olha olha Sa com, com bonomia para não, estas coisas. sem
1: dúvida. Sim, 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 sim. De resto, esse ano, 92, apareceram duas realidades novas na sociedade civil: a Dec Protest e a SIC. É verdade. A televisão privada. foram os fabulosa nos 90, em que tudo era exatamente. novo, era, estava Ora. tudo a surgir. Exatamente. Mas é, foi mesmo, em sim. 92, a TV surge, como sabe, um bocadinho mais, Logo seguir, mais tarde, sim. mas surge a DEC, o protesto, e surge, e, e surge a SIC. É, repare, eu não tenho já uma noção precisa, para ser completamente honesto, já relativamente... Já foi há 30 anos. Relativamente, mas, por exemplo, relativamente à, à televisão privada, não lhe, ne, não lhe nego que... Ah, em muitas cabeças havia dúvidas e, e, claro. e preocupações. Que bichos ah, são estes e não, como vamos é, lidar com é verdade, eles, não é? Mas em qualquer circunstância, eu julgo que se alguém tinha receio em pouco tempo, foi percebendo que a dinâmica da sociedade era, era mesmo assim. Está a ver? Nós tínhamos, sei lá, nós tínhamos Foi uma boa pouca, década para Portugal, nos anos 90. Acho que foi. Acho que foi. e de resto, acho que Foi talvez a, a última grande porque, década. Portugal viveu um grande período até, até, até ao fim da década. Ou seja, numa parte dos governos de Cavaco Silva e depois de António Guterres, ali até ao final da década. De resto, os números não mentem é que, do ponto, a do, a do, Expo, do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do crescimento, foi um crescimento sempre acima em média de 4% ao ano. Portanto, 4% ao ano são crescimentos que, se hoje tivéssemos, estávamos eh, protegidos. Portanto, eu acho que a DECO foi uma, uma aventura bem-sucedida e um sinal, de, de maturidade do país. E eu diria que
0: provavelmente foi a primeira vez na história portuguesa em que Sim. o cidadão se sentiu consumidor. Claro. Não só claro. pelos tempos, porque certo. havia claro. mais dinheiro e claro. as pessoas claro. queriam claro. viajar mais, comprar Sim. mais, ter mais. Claro. E de repente surge a Deco Protesta a falar claro. de você como consumidor. Sim. E esta é uma palavra que empodera, é. Claro. não é? O direito do consumidor. Exatamente. Muito importante. E que nos dizer. dá a noção
1: do que somos é. também e do que Exatamente. devemos exigir. Exatamente. Aquilo que eu acho que a DECO tem feito ao longo destes anos é verdadeiro serviço público, não sendo uma entidade pública. Sim. É verdadeiro serviço público. Porque é serviço público do ponto de vista do objetivo informar e esclarecer as pessoas. É serviço público do ponto de vista da forma de o fazer, com independência, com credibilidade... E ah, esse yes, serviço público naquela, naquela perspectiva de que está, de facto, a defender o interesse da comunidade. Portanto, não é por... Quer dizer, estando aqui ou fora daqui diria exatamente o mesmo. Acho que é um serviço público que só merece aplauso. Acha que, já agora, e estamos quase a terminar, até duas
0: a últimas perguntas. O futuro da defesa do consumidor numa era de digitalização acelerada, hum. produtos sem cara, produtos sem balcão, hum. até serviços públicos, sim, claro. com as finanças. Claro. Uh, esta mediação deixa a gente para trás, por um lado. Uh, isto é uma sociedade que põe problemas novos, até à ah. defesa do consumidor. Sim, uh, sim. Todos nós estamos a ficar mais velhos.
1: Uh, o que é que lhe sugere... Repare, repare tudo, tudo, todo o fenómeno da globalização foi muito importante até hoje, mas deixou pessoas para trás.
0: Neste caso, especialmente as pessoas da agora, ter chamada agora, terceira sim.
1: idade. A digitalização é um fenómeno importante, vai inevitavelmente acelerar-se em todos os domínios. Veja de no interior o problema da banca, uma coisa tão simples como ir, sim, ir ao banco, há pessoas Exatamente. que têm que fazer quilómetros. Sim, mas de facto este é um... É um, é um mas é uma inevitabilidade... Agora, tem também um problema de facto para as pessoas mais velhas, para as pessoas mais idosas lidar com esta matéria. São esses os desafios não, da defesa eu, do consumidor eu, neste eu não, momento? Eu, eu não sei o que fazer em concreto. O que sei é que alguém vai ter que se preocupar em ajudar estas pessoas para que ninguém fique para trás.
0: O Só, governo. É daquelas tem matérias dado em que, eu, que sei dar,
1: eu sei dar o caminho, mas não Sim. sei encontrar a solução. E, portanto, na, na modéstia. Mas está na a modéstia, sinalizar um. Mas estou a sinalizar que Sim. esse é um problema. Quer dizer, é o um, é um, é um, é um problema em qualquer fenómeno de dinâmica de. Mudança, há sempre aqueles que aguentam, vão à frente, se adaptam, evoluem e há aqueles que de facto ficam um bocadinho para trás. E a uberização da para... economia, neste como?
0: sentido, a uberização, como se sim, diz da economia, no sentido sim. de haver vínculos muito tenos entre sim, empregadores, exatamente. Hum, isso preocupa. Claro, claro. Que está a lastrar muito mais rapidamente sim, claro e os sim. sindicatos não me parecem... Sindicatos e, e poder tempo, não parecem pre... e em tempo, muito preocupados e em, com E em tempo
1: isto. de crise a tendência é para você reforçar e agravar essa situação.
0: Acha que a defesa do consumidor pode e também... E já agora, porque é que os Diga sindicatos
1: aí. também estão mais fracos neste países? Porque em tempo de crise os sindicatos tendem sempre a estar mais fracos. Ou seja, é o medo. O fenómeno do medo. O medo das pessoas de perder o um emprego, leva-os muitas vezes a aceitarem soluções que em circunstâncias normais não não são boas. E, digamos assim, o poder sindical não é tão forte nestes períodos críticos, mas, de facto, a precarização em termos de trabalho é mais séria. O que está a dizer é que, neste
0: momento, as pessoas têm medo de afrontar um patrão, por exemplo. Têm
1: medo de afrontar um patrão Sim. porque têm medo de ir para a rua. Claro, têm medo do de um e, portanto, o medo... O medo nestes momentos. Quer dizer, como nós sempre aprendemos uh, a estudar estas matérias, a, o mercado laboral tem que ser regulado. Porquê? Porque a diferença entre as partes é significativa. Há uma parte mais forte e há uma parte menos forte. Sim. Por isso é que tem que haver São uma Só os, relação...
0: os ultraliberais aqui é que não, acham que certeza. não deve haver em mediadores um nessa faltava, relação.
1: De facto, há uma relação que é desigual e que é tem que ser regulada. E muito bem. Mas nos momentos de crise há um poder que ultrapassa a regulação, que é, o poder normal, que é o poder normal das coisas e que é, evidentemente, o medo. Quer dizer, o trabalhador tem receio de ser despedido, e portanto, aceita normalmente soluções que em circunstâncias normais não aceitaria, sabendo, digamos assim, que o poder de quem tem mais poder é mais poder do que o poder do mais fraco. Sim. Isto é Temos um exemplo é recente. Muito injusto, Os mas pilotos da TAP ser... aceitaram
0: temporariamente Sim, ver claro. o seu salário reduzido, por Sim, exemplo.
1: Sim, com certeza. Agora, o que nós temos é que temos a esperança é que daqui a um ano já passamos a estar a ver horizontes com outra, com outra esperança.
0: Porque eu isso, eu isso sou é. pessimista por natureza, o que é bom, porque eu, no normalmente. No caso, não
1: sou, sabe? Não.
0: E sabe porque é que eu digo? Mas sim. eu acho que isto é um otimismo disfarçado, porque sim, eu acredito que depois a realidade acaba por nunca ser tão Exatamente. má como Exatamente. eu a imaginei. Mas, para Exatamente. terminar, como cidadão, consumidor, jurista, sim. Luís Marques Mendes, o que é que o preocupa mais como consumidor? Agora, ponto-se no papel consumidor, uh, hum. o que é que gostaria de ver mais. Uh, uh, é que eu ia dizer isto. Sim. Uh, o foco posto, onde é que se gostaria de sentir mais protegido, onde é que vê áreas de maior vulnerabilidade dos consumidores e que quer a é que proteste chamar a atenção, quer o Governo no sentido de Sim. legislar, o que é que poderia dizer-nos sobre isso e é que tem algum ponto Não, provava, muito provava, claro. Não,
1: provavelmente há muitas, mas há duas áreas que eu acho que, é, que Já está a ser feito muita coisa, mas há duas áreas que é a, área da banca, a área da banca e a área dos seguros eu acho que são duas áreas em que é preciso sempre reforçar a informação. Porque, Está a falar eu...
0: de literacia, Sim, não é? Sim,
1: exatamente. Porque, repare, por exemplo, na parte da banca, crédito à habitação que acabámos de falar, eu acho que no futuro vai ter que haver alguma pedagogia maior, fazendo, de facto, aqui um reforço da literacia financeira, porque, como sabe, você tem contratos que podem ter taxa fixa, de juro fixa e taxa de juro variável. Uhum. As pessoas que têm taxa de juro fixa neste momento não estão a sofrer. Não. Pagaram de... mais
0: durante uns tempos, mas agora estão. Mas agora estão numa mais, mais sustentabilidade.
1: Se este discurso agora fosse feito às pessoas a explicar isto, e se as pessoas pudessem mudar neste momento optavam por uma taxa fixa para ter uma prestação mais alta, ou seja, eu acho que falta fazer esta pedagogia no futuro. Porque, senão, podemos voltar ao mesmo. É preciso fazer esta pedagogia. Uhum. Sei lá. Parece-lhe
0: que o futuro vai ser cada vez mais assim ou seja, sempre mais incerto e menos previsível que... e logo Inevitável. soluções que permitam encargos vale. fixos é melhor do que andar ao, sab ao sabor claro, da, da ventania
1: Depende talvez dos setores e das circunstâncias Sim, mas claro. há uma coisa que é muito importante que é reforçar a literacia financeira do cidadão, neste caso do cidadão português porque há outro cidadão europeu que tem um pouco mais do que nós, hum, portanto, hum. somos como somos e portanto dar mais instrumentos de decisão ao consumidor isso é fundamental a banca é um dos setores, os seguros é o outro, e em geral, mas se eu tivesse que definir uma linha de orientação, é assim, vamos reforçar a literacia financeira do nosso compatriota, porque isto vai-lhe ser importante no futuro. Eu, há uma coisa, eu acredito que a guerra vai acabar, evidentemente, acredito que nós Na sua cabeça é sempre, mais ou menos, daqui a quando? É que que acabe no próximo ano. Eu explico só porque é que acredito. Agora, não me pergunto se, se é em janeiro, ou em março ou em dezembro, e se não sei... <risos> eu estou
0: a de deixar isto por óbvio, porque e sei sobretudo... que é otimista e, portanto, quero não, não. deixar uma palavra Mas de esperança. Mas eu sou muito realista. Assim. Ao contrário sim, do nosso sim. querido
1: Primeiro-Ministro, eu sou muito realista. É assim, eu, eu acho que acabará no próximo ano porque eu acho que há dois, há dois fenómenos em 2024 que, não, que são, não são irrelevantes do ponto de vista político. Você tem eleições na Rússia, você tem eleições nos Estados Unidos. Isto pesa. Está bem, também tem eleições na Ucrânia, já já não, já não mesmo o Mesmo peso. num regime
0: como o Russo, não é bom ir para eleições
1: com uma coisa por acabar, não é? Não. E que parece um fiasco ainda para mais. Não é. Como nós estamos a ver, apesar daquele regime, começam a surgir ali focos de, de contestação. Portanto, não é. E para os Estados Unidos, evidentemente que, que, que também não é. Portanto, eu admito que... 23... O cataclismo
0: nuclear nem se lhe põe como cenário. Repare. E sabe porque é que eu digo isto? Porque hoje assustei-me Foi um pensamento, eu nem devia estar a dizer isto Porque é -se, mesmo um ser alarmista sim, sim. Mas esta pressa que os russos de repente Têm em querer avisar a população da zona de Kherson Para evacuarem ah, Deixam-me preocupado Será que eles querem aquilo limpo a fazer
1: dizer, Uma coisa inenarrável? Eu não sei, repare Evidentemente eu não sei, nem sei claro, Eu nem sabe ninguém dizer, Acho que é possível Não me parece provável eu, sobretudo, não me parece provável porque, do ponto de vista dos alinhamentos internacionais, a Rússia corria um risco seríssimo. perdia a China? perdia a China. Logo, e, portanto, isso exato. é um isolamento okay. brutal. A Rússia está brutalmente dependente então da China.
0: Então, deixe-me ser má pessoa. É? Não exploremos esse cenário, certo. que só nos vai deixar a todos. Sim, exatamente, exatamente. Mas estava a dizer que é, é otimista e, portanto, pensa que a guerra vai acabar para o ano.
1: Penso que a guerra vai acabar para o ano. Penso que, penso que mesmo que tenhamos recessão, eu julgo que pode pode, enfim, não, não levar muito tempo. Ou seja, o período mais difícil para mim é agora e até ao fim de março. Este é o período mais difícil, em que eu, se pudesse recomendar, se fosse conselheiro de alguém, recomendaria uma grande pedagogia de valores, ou seja, o combate em torno dos valores, segundo uma grande, uma grande preocupação social, porque acho a única forma de combater... A pobreza, por um lado, que já é grande, e, por outro lado, os populismos, que me preocupam muito. Preocupam-me muito. Porque acho que só conduzem a destruir, não conduzem a construir coisíssima nenhuma. Portanto, para mim, estas eram as. Grande, duas grandes preocupações que eu teria. No resto, quer dizer, eu, eu tenho fé que o mundo vai continuar a ser instável, incerto e imprevisível. Isso faz
0: parte da ordem das coisas, da não é? Da ordem das coisas.
1: Mas vai ser melhor. Eu espero que daqui a um ano seja, seja bastante Ficamos melhor. Ficamos com melhor. essa
0: nota de otimismo.
1: Ou assim, não resolve nada. Mas ajuda. Ajuda, ajuda pelo menos ajuda, a baixar um pouco um a ansiedade. Ajuda, ajuda, porque vivemos que um temos muito ansiosos
0: há muito tempo. É verdade. Foi sempre. a Troika, foi o Covid, agora esta é, guerra. Enfim. É, verdade, mas Marcos Mendes, foi um imenso prazer. Muito obrigado por ter vindo. Muito gosto também. Este duplo obrigado. aniversário, se quiser, quer Exatamente. dos 30 anos da Deck protest quer do ano do podcast Pode Pensar. Muito obrigado. Foi um gosto. Obrigado, obrigado pela atenção. atenção. Obrigado também a quem nos ouviu. Saiba mais como navegar neste tempo de incerteza em deco.proteste.pt poupar-crise. Ajuda para tentar fintar a inflação. Não falta por lá. De resto, subscreva e siga este podcast em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador. Pode também ouvi-lo no YouTube e ainda em deco.protesto.pt Este episódio teve, como sempre, coordenação editorial de Maria João Amorim, produção de Sandra Borges e foi gravado e produzido nos estúdios da Índigo, com sopne, sonoplastia, peço perdão, de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da Dec Protesto regressa em breve com mais ideias para consumir.